0: Comienza el año en distintos espacios e instituciones de nuestra ciudad. Entre ellas también eh, el Consejo Deliberante. Ajá. Tuvo hace muy poquito su primera audiencia. Y eh, parte de eh, lo que sucedió en esta audiencia tiene que ver con eh, la discusión eh, sobre la situación habitacional y de vivienda en nuestra ciudad. Y puntualmente con una toma de tierras que se realizaba en 2020, y que eh, se encuentra en el ex club de planeadores de los hornos, una toma grande eh, que, eh, en donde están viviendo hoy 2.200 familias, contempla 160 manzanas. Es eh, una, una toma muy grande que en su momento sucedía y que, bueno, obviamente eh, generó todas repercusiones en los distintos eh, bloques que componen el Consejo Deliberante y también en las distintas organizaciones y demás que, defend, que defienden el, el derecho a la vivienda por sobre. El derecho a eh, las cuestiones inmobiliarias o de valorización de la tierra, ¿no? Bueno, eh, eso fue parte del debate en el Consejo Deliberante y para hablar sobre eso estamos en comunicación con la concejal Janina Lamberti. Janina, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos y un medio día a toda la audiencia que está del otro lado.
0: Bueno, Janina, eh, esto formó parte de la primera audiencia. ¿Hubo una presentación por parte del Frente de Todos, de, 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 de su bancada y por parte también de Juntos para el Cambio?
1: Eh, sí, exactamente. El tema de, de los hornos y este es un tema que, bueno, desvela la verdad a, a todo el Frente de Todos y por eso lo que hemos presentado es eh, un proyecto de Renanza para que se constituya una mesa de trabajo que tenga, obviamente, representación del Ejecutivo Municipal en las diferentes áreas que competen, eh, planeamiento, seguridad, um, mujer, eh, equidad de género, niñez, eh, salud uh -huh. y también el, el correlato en provincia, ¿no?, de las mismas áreas y poder trabajar en conjunto ese tema que recién he escuchado un pedacito de lo que vos decías, estas tierras, la verdad que tienen todo para hacer un buen proyecto de urbanización, porque son tierras fiscales eh, que fueron cedidas por el AVE de la Nación a provincia y, y que están dadas todas las condiciones para que allí las personas que, que tomaron, que ocuparon esas tierras puedan eh, en el día de mañana escriturar y tener su terreno, teniendo en cuenta además que eh, en La Plata no, no sobran este tipo de de tierras que son propicias para, para el establecimiento y que el Estado de alguna manera suma una responsabilidad que tiene, que es esto de, de generar suelo para tener eh, una vivienda digna, claro. sobre todo en los sectores más vulnerables. En, en La Plata hay más o menos 50.000 familias con déficit habitacional. De esas unas 35.000, el déficit es grave. Y bueno, como Estado... Nos, nos debemos no obviamente asumir esa responsabilidad y ver qué hacemos y estas tierras de bloqueadores eh, cumplen las condiciones como para empezar no empezar a trabajar en esta problemática seriamente es un proyecto que fue declarado de interés municipal eh, el año pasado en el 2020 con el municipio eh, y en un primer momento había eh, una una, 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 una uniformidad de criterios en donde en que eso se debería lograr urbanizar. Y, bueno, evidentemente hubo un cambio de timón en el municipio, y creemos que fue luego de, del del Salojo en Guerrita, que es completamente diferente, igual a este, uh -huh. porque, son, como te decía, son tierras fiscales. Pero, bueno, aparentemente hay una cuestión ahí, es lo que yo entiendo a, a modo personal, en alguna cuestión más político mediática, de qué queda mejor en el discurso hacia quienes ellos les hablan, eh, de hablar de que, las, que es una toma ilegal, que es insegura, que hay narcotraficantes, bueno, una serie de cosas que fueron vertidas terriblemente en el, en el Consejo de Deliberantes, y así ha corrido el municipio del proyecto urbanístico. Y la verdad es que cuando se corre el municipio del proyecto urbanístico, el proyecto urbanístico casi casi que no se puede llevar a cabo. Porque el que tiene el ordenamiento primario del territorio es el municipio. El que tiene que aprobar la subdivisión del suelo, la resonificación de, de, de ese espacio, Ajá. es el municipio. Y la verdad es que tiene hace un año el expediente parado. ¿Eso qué significa? Que no pueden entrar servicios, que la gente no va a tener agua, que la gente no va a tener luz, que la gente no va a tener gas el día de mañana, que no van a tener sustituras. Entonces es muy grave que el municipio se corra de ese lugar, y mire para otro lado, con la verdad, la verdad que las excusas son, mmm, verdaderamente no, no hay una, no, no, una de las cosas que se vio en el Consejo de Liberantes es que verdaderamente no tienen de dónde agarrarse, ¿no? las, las manifestaciones han sido de que ahí hay hechos de inseguridad, eh, y bueno, todos queremos combatir la inseguridad, todos queremos que, que, que si hay alguien que está cometiendo un delito, eh, sea debidamente procesado y juzgado, eso no significa que vamos a abandonar todo un barrio porque uno, dos, tres personas cometen ilícitos Ajá. en todo un barrio que está ocupado por más de mil familias. Así que es como una cosa que no se entiende. Yanina, eh, ¿y qué pretende
0: yo, hacer el oficialismo local?
1: Eso plantean que se desaloje. Eh, y bueno, este, la verdad es que tampoco hay una orden judicial de desalojo. ¿no? Eso también hay que quedarlo bien claro. Eh, eso ah, sí, hay, sí que está presentado en la justicia este pero pero se está avanzando justamente en este proyecto urbanístico uh -huh. porque están dadas las condiciones para que así sea y otra de las cosas que dicen además de esto de los hechos de inseguridad es que eh, hay una parte que es sobre inundable, que es cierto que es cierto que, que bajo condiciones de lluvias como la que tuvimos en el 2013 ¿no? esa, esa cantidad hay una zona que tiene riesgo de inundación, pero en esa zona de, con riesgo de inundación no se está pensando que se urbanice, Ajá. sino que ahí sea un parque verde. Eh, lo que sí es cierto es que hay familias que están ahí que tienen que ser relocalizadas. Ajá. Pero eso de ninguna manera indica de que en todos los otros lugares no se pueda avanzar ya en la resonificación y trabajar para que estas familias sean relocalizadas en la parte en donde está apta. Eh, eso es lo que estamos proponiendo, y lo que queremos es que el municipio se haga cargo de la parte que les toca y que podamos ir avanzando, porque cuando esto se dilata y cuando el municipio no interviene, al contrario, interviene negativamente porque estigmatiza, estigmatiza la pobreza, estigmatiza la vulnerabilidad eh, y, y, y tratando de generar una connotación, connotación negativa en la sociedad respecto a esto que, que estamos intentando, ¿no? que es dar más derechos, eh, a, a sectores de la sociedad que están relegados desde hace años, que son parte de lo que tenemos que hacernos cargo, que es la pobreza estructural que tenemos. Cuando el municipio mira para otro lado, lo que pasa es que resigna a las personas a mayores niveles de eh, vulnerabilidad, porque no se puede avanzar con las obras que son necesarias para que tengan mejores eh, una vida más digna. Yanina, y más allá de los eh, dichos. Perdonables. Sí. Más allá de los dichos que se hicieron desde el sector de juntos. Ellos, el viernes pasado, presentaron un pedido para que se forme una comisión especial. Eh, ¿En qué consistía este, este pedido? ¿Nos podés contar? Sí, era una comisión especial de seguimiento, eh, creo que era así, más o menos como la llamaban, de la toma o de la usurpación, creo que usaban ese, ese término que para nosotros es, está mal, porque no es una usurpación lo que hay ahí, sí es una ocupación, pero el término jurídico, y, y lo explicó muy bien eh, Luis Arias, lo tenemos ahí como concejal y que da muchas veces eh, grandes enseñanzas en lo que es jurídico, eh, no es una usurpación lo que está ahí, nadie tomó por la fuerza nada, eh. era una tierra que estaba no, no, no estaba ni alambrada ni nada, fue una ocupación, que luego obviamente se tomó y, y se está trabajando en este proyecto. Pero bueno, hablaba de esto, de formar una mesa, una comisión de seguimiento de la usurpación de los hornos, eh, que está integrada por concejales y concejales esta eh, sí. No, dale, 666, no, sé, no te quise... No, no, no que, que la verdad es que no prosperó, no prosperó, digamos, ni siquiera en el momento que llegó el punto para defenderse tampoco lo, lo, han, lo han retomado al tema y lo han defendido. La verdad es que no sé a qué quieren llegar con esa comisión, pero en algún momento esbozaron de que había convivencia, incluso de concejales, concejalas, eh, con respecto a, a la ocupación de tierras, dijimos, miren, si hay algo que tienen que denunciar, vaya a pero la verdad es que no hay nada, no hay una convivencia, sí hay una vocación de generar más igualdad y más derechos, y ante esa situación este, creemos que es necesario avanzar en el proyecto humanístico. Uh -huh. eh, de esta comisión no entiendo bien qué vendría a ser, un seguimiento, pero yo antes explicaba que no tenía para mí sentido una comisión entre concejales y concejalas. Porque acá lo que está fallando es la pata del Ejecutivo. Eso es lo que está fallando. Nosotros lo puedo juntar y hablar y discutir horas. Uh
0: -huh. sí. Pero
1: lo que está pasando acá es que la Secretaría de Planeamiento nos prueba la retificación. A eso te quería, sí. a eso te quería llevar. Eh, más allá de, 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 del debate que se esté, se pueda dar en el Consejo Deliberante, evidentemente hay una necesidad, un derecho que está siendo vulnerado. ¿Cuál sería la postura de, del Ejecutivo Municipal frente a esta demanda, frente a esta vulneración de derechos? Ya te digo, la postura hoy, eh, por lo menos mediática, es que se tiene que desalojar la toma de los hombres eh, Desconociendo, no solo que se declaró de interés municipal ese proyecto urbanístico, sino también desconociendo de que el mismo Intendente aplicó a, a que haya lotes por servicio empezar a trabajar con lotes con servicio para esa zona. Por eso te digo, luego de, de lo que pasó en Guernica, yo creo que ahí fue um, un, un punto de inflexión. Uh -huh. y, y dejaron de quitar, eh, o sea, quitaron todo apoyo, abandonaron a todas las familias de los hornos que están entre saneadores, y no solamente a ellas, sino a toda la población de los hornos. Porque cuando vos generas un núcleo de, de, de pobreza y de vulnerabilidad extrema y el Estado no interviene, el Estado se corre, obviamente afecta a todo alrededor, no solamente a mí, ¿no? Porque aparecen un montón de situaciones que se podrían evitar con más inclusión, con más oportunidades, asegurando de que los chicos tengan salud, que tengan educación, que tengan espacios, de lugares de esparcimiento. Digo, cuando el Estado se corre, todo se descontrola. Uh -huh. eh, y eso es lo que está, digamos, haciendo el municipio. Y te digo que la provincia está en soledad continuando este proyecto urbanístico, pero hay cosas que no puedo hacer si no está el municipio. Eh, se han abierto calles, se han puesto eh, tanques de agua, porque ya te digo, no puede entrar APSA porque no está la resonificación que tiene que probar el municipio. Uh -huh. Pero sí ha puesto tanques de agua, eh, sí está trabajando ya en la división de los lotes, algunas familias ya fueron adjudicadas, el día de mañana van a poder circular. Pero lo que necesitamos es que el municipio también haga su parte, porque si no va a ser imposible que este proyecto termine bien
0: y Yalina, vamos a terminar otra vez
1: con un barrio este, con, sin los derechos básicos sí. asegurados.
0: Y con respecto a, a la organización interna que se ha dado el barrio, ¿qué nos puedes contar si hay asamblea de vecinos, si hay organizaciones que están impulsando el reclamo? ¿Cómo viene eso?
1: Sí, entiendo que hay eh, bueno muchas organizaciones trabajando en el, en el barrio de Los Hornos eh, incluso ha habido manifestaciones en el municipio solicitando bueno, que justamente vuelva a intervenir, sobre todo con el tema del agua. Eh, pero bueno, es, es un, un, una, una comunicación que tiene fluida desde la Subsecretaría de, de Desarrollo de la Comunidad, que está a cargo de Pascolini, con esas organizaciones, este son obviamente cuestiones complejas, no es todo color de cosas, ¿no? eso es así, eh, porque claro que hay un pedido de que algunas zonas eh, que están sobre zonas inundables sean trasladadas a algunas familias, ¿no? Bueno, todo eso hay una serie de conflictividad, pero en pero la medida, ¿no?, que, que en las zonas donde los está del el proyecto magnífico comienzan a mejorar nuestras condiciones de salud, yo creo que va a ser mucho más plausible generar este, justamente convencer a las familias a que te trasladen uh -huh. eh, nada es sencillo, nada es fácil lo que pasa es que lo que no podemos hacer y sobre todo quienes si tenemos responsabilidades políticas, uh -huh. es mirar para otro lado y que la cosa estalle uh -huh. eh, eso es lo que no podemos hacer y eso es lo que estamos listando al municipio, pedimos un pronto despacho por este proyecto que básicamente es eso, que se genere una mesa y que podamos que pueda sentarse el ejecutivo provincial con el ejecutivo municipal, en las diferentes áreas, obviamente también concejales, o, obviamente también representantes de las organizaciones que están ahí en, en la toma de los hornos, o, y también eh, concejales y concejales, ¿no? Una mesa que tenga esa diversidad y que podamos ponernos a trabajar en lo que es necesario, importante y urgente. Uh -huh. eh, así que, bueno, ese es el pedido y pasó a la comisión de planificación. Eh, Espera, espero realmente que, que lo podamos trabajar, porque yo lo que entiendo, y esta es una lectura de más de dos horas de debate del Consejo Deliberante respecto a este tema, es que no tienen excusas. Los argumentos son débiles, eh, sin fundamentos, eh, y, y, y verdaderamente no, no pueden seguir mirando por ese lado. Sí. ¿no? La responsabilidad que otra, tiene el intendente son
0: importantes tampoco están dando, dando otra opción o están planteando qué hacer con el déficit habitacional por lo tanto eh, es como para nada decir, eso es otra difícil. de las
1: cosas que eso es otra de las cosas que, que colateralmente digo para que salga limpia esta, esta discusión, no nos quisimos meter mucho ese día pero uh -huh. cuando hablamos de generación de suelo urbano y, el, y, y la responsabilidad primaria que tiene el municipio de generar suelo urbano eh, la verdad es que en estos seis años han hecho poco y nada sí han generado suelo urbano para el desarrollo privados,
0: claro. para barrios cerrados. Claro, en esos casos no eh, hay cuestiones de inundaciones ni nada que frene la, el proyecto. Digamos.
1: Exactamente, incluso en el 2018 se aprobaron eh, por lo menos 11 retonificaciones que tenían riesgo o extremo o medio de inundación, eh, teniendo un informe negativo desde la universidad y que aprobaron en el 2018 y ahí no fue trascendental eso. Obviamente, desde frente de todos, no se sé, acompañó en ese momento, no era ni frente de todos los que existía pero de la oposición. Eh, y también es cierto de que hay un montón de situaciones irregulares de personas que se ponen a lotear inmobiliarias, eh, sobre zonas que todavía no tienen la subdivisión necesaria como para poder hacer desarrollos de ese tipo. Y sin embargo, suceden, nadie los sanciona, entonces parece como que las reglas para un cierto sector son extremas y mediatizadas y estigmatizadas ese sector y otros sectores como que no se ve qué está pasando. ¿no? Uh -huh. En la ciudad de La Plata hay más de 90 desarrollos que no tienen, obviamente, que se están desarrollando en zonas en donde no está permitido uh -huh. eh, y que se lo pegan y se venden los terrenos y esas personas que compran esos terrenos no van a poder escriturar porque no tienen la debida... Eh, subdivisión hecha como para poder hacerlo. Claro. Incluso hicimos un pequeño eh, estudio de todo lo que se ha ido aprobando en cuanto a resonificaciones en la ciudad de La Plata en 2018 hasta la fecha y todas esas resonificaciones tienen que ser convalidadas por la provincia y no sean ni presentadas las convalidaciones.
0: Claro.
1: Con lo cual un montón de familias ¿no? eh, van a tener problemas para la escritura. Entonces, la verdad es que el municipio, el ordenamiento urbano ha sido muy desordenado, sí ha tratado de beneficiar ciertos, ciertos sectores económicos de la construcción, eso también es así, eh, aprobando zonas más o menos al azar, sin ninguna planificación previa, por lo menos no que se pueda visualizar, no que la puedan explicar, muchas de las planificaciones fueron aprobadas entre gallos y medianoche, decimos, porque en la última sesión del año en los diciembre siempre nos viene un paquete de retornificaciones que no le podemos dar el debido tratamiento. Se aprueban utilizando obviamente la mayoría que tienen en el Consejo. Nosotros nunca acompañamos estas retornificaciones porque no le encontramos justamente el justificativo. Eh, eso sí sucede. Lo que no sucede es la generación de suelo urbano para que la clase trabajadora tenga mayores oportunidades para acceder a un terreno donde pueda construir su casa. Uh -huh. Generación de lotes de con Eso no está. Y lo que nosotros decimos es que el municipio también es responsable de este déficit habitacional que hoy tenemos, ¿no? Con más de 50.000 familias, sin habitaciones, sin una, una una vivienda, sin una habitación digna, donde no haya 10 personas en esa habitación. Digo, ¿por qué? Porque no ha generado políticas para, para comenzar a, a trabajar esto. Uh -huh. bueno, Entonces, viene... en este proyecto sí. que se corra, verdaderamente es como que suma aún más a esta decisión del municipio de, de no atender una situación que, que está acá, que está acá, que está presente sí. y que es innegable. Uh -huh.
0: Bien, Janina, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir atentos y atentas a, a cómo sigue la cuestión con los hornos.
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, cuando cuando sea necesario ya saben que estoy acá para, para aclarar todo lo que, lo que pasa bien en el Consejo y difundir. Dale, muchas gracias. Bueno, adiós.
0: Ahí pasaba Janina Lambert y concejal por el Frente de Todos en el Consejo Deliberante de La Plata.